0: Você conhece alguma pessoa que você não se lembra a última vez que ela esteve solteira? Que ela, tipo, emendou uma relação na outra? Às vezes, literalmente isso, igual um ex meu que antes de terminar comigo já tava com outra pessoa, aquelas. Mas falando sério, não tô aqui pra criticar ninguém nenhuma relação, mas eu tenho certeza que você conseguiu se lembrar de alguém que você conhece que é assim. Todo mundo conhece alguém assim. Eu, no auge dos meus 25 anos, já tive um pouco de tempo pra ter tido desilusões amorosas o suficiente <risos> pra poder saber que esse é o tipo de pessoa mais insegura que existe. E eu digo isso porque eu já fui essa pessoa. Depois do meu primeiro término, que foi um término bem marcante, porque, enfim, eu era nova, eu não sabia ainda como funcionava esse negócio de ser feliz sozinha, eu fiz isso um pouco de emendar um relacionamento no outro, Daí para frente foi só ladeira abaixo. Eu me magoei, magoei pessoas que não mereciam, que não tinham nada a ver com isso. Me meti em uns relacionamento bosta, tudo isso por medo de ficar sozinha, né? Medo de ficar sozinha. Por quê? A sociedade ela me disse várias vezes que uma mulher só é feliz estando em um relacionamento que uma mulher só pode crescer, só pode viajar, só pode viver, se ela estiver ao lado de um homem. Então lá estava eu, com meus 20 anos, caçando um homem, observando, tentando escolher a melhor opção que eu pudesse e que me desse um conforto de deitar na minha cama tendo alguém do meu lado. Um pouco bizarro, né? Eu não procurava exatamente amor, eu não procurava parceria, eu procurava um relacionamento estável que pudesse me dar uma segurança de futuro nessa bagunça toda eu me, me meti em um relacionamento abusivo, em um outro forçado, em um outro em que eu não quero nem citar aqui de vergonha que eu tenho de ter perdido tanto tempo investindo mas, na verdade hoje eu não penso que foi perda de tempo porque toda essa merda que eu vivi me fez estar aqui hoje gravando esse podcast óbvio que não estou aqui para expor nenhum desses caras Mas o último relacionamento que eu tive no Brasil foi de verdade o que mais me mudou. Porque eu acreditei no amor ao longo prazo, apesar de ter começado de maneira errada. Sabe aquele ditado que diz, não mergulhe de cabeça em quem só está molhando os pés? Nesse caso eu estava mergulhando de cabeça e a piscina estava furada. <risos> é, foi... eu nem sei se é assim o ditado, mas enfim, acho que deu para entender a metáfora. Mas o que acontece é que eu acreditei de verdade numa vida inteira, feliz, estável, que era basicamente o que eu estava tanto procurando. O tombo foi tão alto que me deixou graves sequelas, onde basicamente eu mergulhei num início de depressão, em que eu precisava tomar até remédio para conseguir dormir sem ter um pesadelo. Hoje eu penso nisso como algo bom, Assim, foi isso que me sacudiu pra eu estar aqui onde eu estou hoje, morando fora do Brasil e aplicando um mestrado em francês. Claro que não dou crédito nenhum ao embuste que me causou isso, mas a mim mesma, que peguei todo esse caminhão inteiro de merda e transformei em cimento pra construir meu novo templo. Sim, eu adoro metáforas. Esse templo, ele foi construído com cada grão de areia que me ajudou a superar. É, por exemplo, o apoio da minha mãe, dos meus amigos, de pessoas da minha família que eu nem imaginava que estariam ali por mim, que me guiaram, inclusive, espiritualmente, num caminho que acreditaram que eu podia seguir com segurança, é, também por yoga, livros de autoajuda, conteúdo terapêutico e, é claro, a minha força de vontade, que também foi um grão de areia que me fez melhorar. Dois anos depois eu tinha entendido tudo, como tudo começou errado e foi dando errado ao longo do caminho como uma avalanche. Dois anos e meio depois foi o tempo que eu levei sozinha pra conseguir me envolver com outra pessoa e dar um passo à frente num relacionamento sério. Sim, foi o meu relacionamento mais recente aqui na França, um relacionamento bom, onde tinha, sobretudo, amor... Talvez não amor o suficiente para superar as barreiras de diferença cultural, mas amor o suficiente para me fazer entender mais um monte de coisas a respeito de mim. E uma dessas coisas, sim, os relacionamentos amorosos... São complicados, não importa em qual lugar do mundo você esteja, qual língua você fale, nem qual seja a sua idade, porque relacionamentos humanos são complicados, nunca vai ser perfeito e muitas vezes você pode ter que se ajustar um pouco para que as coisas fluam melhor a dois. O negócio é saber separar bem a que ponto você está só sendo flexível para que seja uma experiência agradável para ambos. E a partir de que ponto você está tendo que mudar, tipo, sua personalidade para caber na vida de outra pessoa? Bom, por que estou aqui fazendo esse podcast? Porque depois de tudo isso, eu aprendi muito sobre mim. Sobre lidar com o que eu sinto, sobre respeitar o meu espaço e os meus sentimentos. E muita gente me pergunta como eu sou tão plena. É porque eu aprendi a me respeitar. E isso não significa que não vai mais doer. Esse meu relacionamento recente foi lindo, assim, foi intenso. O mais importante é que eu tava ali de corpo e alma pronta para de fato, dar o meu melhor. E eu dei o meu melhor. E ele também. Porém, em algum momento a gente chegou num impasse. Um impasse que só poderia ser resolvido se eu mudasse algo em mim ou se ele mudasse algo nele. Esse algo era muito importante... E simplesmente nenhum de nós dois seria capaz de fazer isso. Na verdade, talvez eu poderia ter sido capaz. E por semanas eu refleti sobre isso para me convencer que eu poderia aceitar essa mudança e nós poderíamos seguir felizes e etc. O que aconteceu foi que me dei conta que eu não precisava. Eu não precisava mudar isso em mim para caber na vida dele, e ele não precisava mudar isso nele para caber na minha vida. A gente simplesmente precisava encontrar pessoas que se encaixassem melhor sem fazer muito esforço. E foi esse ponto que, como belos adultos, passamos três horas conversando e decidimos que a melhor coisa para a gente era terminar seguir em frente, etc. Pra gente não, não se magoar mais pra frente, enfim, em uma coisa que a gente já sabia que seria um problema, já que nenhum de nós seria capaz de mudar. Ou até seríamos, mas não estávamos dispostos. Enfim, o que a gente aprende com isso? Não fique em relacionamentos, sejam eles amorosos ou não, em que, como diz a metáfora, você seja o pé 40 tentando vestir um sapato 36. Eu já disse, eu adoro metáforas. Mas atenção, isso não significa que você tem que abandonar todas as pessoas na primeira dificuldade que você enfrentar. Eu acredito que tem pessoas que valem a pena a gente insistir, a gente tentar, a gente ir até o fundo da nossa alma, do nosso âmago, para que aquilo tudo funcione, passando por cima inclusive de problemas complicados. A questão aqui é, a gente tem que avaliar, colocar numa balança mesmo, é, até onde isso tá valendo a minha saúde mental, até onde eu devo abdicar de mim e da minha felicidade pra continuar tentando. Ou o fato de estar tentando está me levando a algum lugar, ou só estou empurrando mesmo essa merda toda com a barriga por medo da solidão. Bom, voltando à história, <risos> a gente decidiu terminar. Depois de um diálogo de três horas, onde analisamos minuciosamente pontos positivos e negativos. Sim, dois signos de terra junto não, não dá muito certo. Analisamos e pensamos mais com a razão do que com o coração, porque o coração dizia para não desistir. Choramos, nos abraçamos por uns 30 minutos e dissemos adeus. No primeiro dia doeu muito. Eu chorei como em todas as outras vezes em que, em que eu terminei um relacionamento. Querendo ou não, é uma parte da sua vida que você tá dizendo adeus. Adeus aos planos, às sensações boas, ao futuro que você pensou ao lado da pessoa, que você planejou ao lado da pessoa e tudo mais que essa, relacion... essa relação te proporcionou ao longo desse tempo. A diferença desse término para todos os outros é que, no dia seguinte, eu estava pensando também no adeus que eu dei àquele problema que a gente estava enfrentando, do caminho que eu tinha acabado de abrir para que uma pessoa melhor chegasse da forma que eu mereço. Essa também é uma parte da lição, você não pode abrir espaço para algo melhor se esse espaço estiver sendo ocupado por alguém que não merece esse cargo. As duas semanas seguintes eu estava lá no limbo entre a tristeza do término e a felicidade do recomeço, sabe? O alívio por saber que já estive dois anos e meio solteira e estava melhor do que nunca e que dessa vez não seria diferente, eu chegaria de novo nesse patamar de solteira e melhor do que nunca que antes eu já tinha me curado de outros términos, que houveram problemas maiores, humilhações e mágoas, que esse término também passaria. Bom, então eu fiz a mágica que aprendi num lento processo de cura, que eu vou descrever a seguir em quatro passos. Número 1, um, viver o luto. Sim, eu acredito que o término é um luto, Talvez ainda arriscaria dizer que seja um pouco pior que o luto. Porque assim, a pessoa que morreu, muitas vezes ela não escolheu morrer. Então, óbvio, vai ficar triste. Mas em determinado momento, você sempre vai lembrar da pessoa com uma boa sensação de que ela fez parte da sua vida. Enquanto quando você termina um relacionamento, a pessoa escolheu ir embora. Ou você escolheu ir embora para o seu próprio bem. E conviver e aceitar que aquilo é uma partida espontânea e deixar doer, né? Porque a vida é assim e eu acredito que as coisas vêm e vão por algum motivo. Sim, eu sou a louca que acredita em signos e sinais do universo e que tudo isso é por uma razão, mas isso não vem ao caso. Naquele meu término horrível do Brasil, um, por tudo aquilo que eu passei, Aquilo tudo me deu força pra estar aqui, vivendo os melhores anos da minha vida. Então, sim, aquilo não foi à toa. Nada é à toa. Depois de toda essa reflexão sobre aceitar o fim, chorar o luto, não se cobrar de estar feliz o tempo todo e se deixar chorar, não se culpar por isso... Bom, aí vem o número dois. Agradar o seu corpo e sua mente. Meu ritual preferido do passo número dois é tirar um dia todo pra mim. Ficar sozinha, no silêncio dos meus pensamentos, cuidar do meu corpo fisicamente, hidratar meu cabelo minha pele, unha, sobrancelha tomar um banho bem quente tudo isso ouvindo uma playlist de músicas que aquecem o meu coração no final cozinhar algo bem gostoso com um pote de sorvete de sobremesa, assistindo minha série preferida pela sexta vez ou simplesmente lendo um livro sentada num lugar bem confortável vendo uma paisagem algo que me traga paz qual é a sua definição de paz? Em momentos de dor mais intensa Onde tipo, de fato a dor é tão grande que se torna física Quem já sentiu isso sabe o que eu tô falando Quando o rombo do seu, do seu peito é tão grande que chega te dá falta de ar A melhor coisa que dá certo pra mim É colocar um fone numa música bem alta e agitada e dançar Simplesmente dançar, sem ritmo, sem coreografia Só balançar o corpo da forma mais bizarra que puder Eu aprendi isso em inglês anatomy e cientificamente testado, comprovado 100% de eficácia pelo instituto de tecnologia chamada Eu-Mesmo então, enfim, agradar o seu corpo e a sua mente, consumindo conteúdos que te façam rir, relaxar, gastar essa energia fazendo um exercício físico, por exemplo. Recentemente eu descobri a corrida. É para quem acompanhou no Instagram, eu comecei a correr. e Não foi à toa. Isso me ajudou a canalizar um pouco a minha energia para algo mais produtivo. Talvez ficar na cama o dia todo seja o que você precise no primeiro dia, mas nos dias seguintes se obrigue a fazer alguma atividade para ocupar sua mente. E com isso chegamos no número 3, a aceitação. Eu não posso dizer oh, em quanto tempo você vai chegar nesse passo. Depende de vários fatores, como sua experiência em termos, a intensidade do que você sentia, sua habilidade de autocontrole e tudo isso. Mas, Normalmente, esse é o nível em que você começa a parar de sentir que seu peito pode explodir a qualquer momento. Você começa, de fato, a enxergar que a sua vida pode melhorar muito, que você pode, assim como eu fiz, por exemplo, sair do país e construir uma vida nova em outro lugar, afinal de contas, quem nunca? <risos> é nesse estágio, geralmente, que a gente resolve mudar, sei lá, o cabelo, fazer uma tatuagem, cortar, colocar um piercing novo, porque a gente quer repaginar a vida, ser uma outra pessoa, uma pessoa sem esse término nas costas, basicamente isso né? uma pessoa melhor, que absorveu os aprendizados de tudo que viveu com aquela pessoa mas que agora precisa seguir em frente e com isso chegamos no número 4 Criar novas memórias. O que significa fazer coisas novas, experimentar novas comidas e novos lugares, vestir de maneiras diferentes e ressignificar as coisas. Porque um dos problemas do término é que qualquer conversa que você tenha sobre qualquer assunto do universo, isso vai te remeter àquela pessoa. Ah, porque uma vez eu comi uma batata frita na praia. E aí você vai lembrar que aquela pessoa amava batata frita e amava ir à praia. E automaticamente você fica triste. E isso te retrai um pouco, faz você não querer mais ter... É conversas sobre qualquer coisa e, e entrar num limbro de, de tristeza e sofrimento. Então esse aqui é o estágio que você começa a dar um novo significado para as suas batatas fritas. Experimenta elas sei lá, com sorvete. Eu acho um pouco estranho, mas enfim. É, ou sei lá, dentro de um ônibus. Não sei. Cria novas memórias com as suas batatas preferidas. E sim, isso também é uma metáfora. Mas a próxima vez que você precisar falar sobre batatas fritas, você vai ver outra coisa. Pra dizer, você vai ter novas memórias que não remetem mais aquele seu relacionamento. Parece bobo, mas não é. É uma coisa que faz bastante sentido se você parar pra pensar. Bom, certamente não tem uma fórmula mágica para tudo isso. Com o tempo você começa a lidar melhor com, conforme sua experiência, conforme que você vai vivendo. Então você, se é nova e acabou de ter o seu primeiro término, parece o fim do mundo, eu sei, mas não é. Eu te prometo que você vai ter muito orgulho da pessoa que você vai se tornar, carregando todos os aprendizados que você vai carregar no futuro. Eu te prometo, vai, você vai ficar melhor. Bom, o que eu te falei no começo desse episódio sobre não emendar uma coisa na outra é que enquanto você sofre o seu término, se você emenda uma coisa, uma relação na outra, Você não vai estar aberta, de fato, pra dar o seu melhor nessa nova relação. Você vai esperar muito que essa nova pessoa te ofereça aquilo que a antiga oferecia. Isso te faz sofrer mais. Te faz colocar expectativas em cima de uma relação que não merece, não merece sofrer isso. Porque as pessoas são diferentes. Cada uma tem coisas diferentes a agregar. Às vezes, coisas melhores, inclusive. Mas você não vai conseguir enxergar que aquilo é uma coisa melhor, porque você vai estar esperando receber o que você recebia antes. O resultado disso sempre é sofrimento. Ao começar uma relação nova, a gente já vem carregando toda a bagagem emocional que a gente já viveu, e a outra pessoa também vem carregando uma bagagem emocional que ela já viveu. E aí vocês têm que descobrir juntos como fazer isso dar certo. Mas para fazer isso, você tem que estar aberta a viver o novo. E viver o novo inclui deixar a pessoa ser quem ela é, e você também poder ser quem você é, e se aquilo não bastar, a gente vai ter o discernimento de saber que estamos recusando pelo simples fato de aquilo não nos caber, e não porque a gente não estava preparado para receber. A gente tem que ser muito forte para olhar para alguém e dizer, se é isso que você tem para me oferecer, eu agradeço, mas eu recuso.